0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar ons gesprek vanuit de huiskamer van Job Wouters. Dat is om corona-technische redenen allemaal heel erg handig in plaats van de normale studio van Vondel CS. Dus het kan zijn dat je een auto hoort, misschien komt er nog een kind binnenlopen. Maar dat kan allemaal vanavond, <laughs> maakt allemaal niet uit. Aan het eind van dit uur een project dat op voordekunst.nl staat. Robin Waard heeft uit 160 films... De zinnen waarin het woord liefde voorkomt verzameld. Hij heeft ze gerangschikt en hij wil ze gaan verwerken tot een publicatie, billboards en een installatie met handouts. Maar we beginnen zoals gezegd met Job Wouters. Hij maakt fantastische kleurrijke calligrafie, vaak in sierlijke lijnen, soms met duizelingwekkende patronen. Zijn werk oogt als de combinatie van graffiti, klassieke lettertypes uit de boekdrukkunst en een flinke dosis LSD, waardoor alles gaat vormen en, en golven en kleuren in elkaar gaan overvloeien. Nog niet zo heel lang geleden verschenen er naast die handgeschilderde letters ook geschilderde objecten, zoals sierlijke kwallen, tafelpoten, vissen, lichamen. Al dit moois is te vinden op posters, muurschilderingen, als illustraties in internationale bladen, zoals New York Times Magazine, en in reclamecampagnes voor grote merken als Audi en Heineken, of als decor voor de bijkorf en collecties voor bijvoorbeeld Dries van Noten, die Jobs werk ook op zijn kleding gebruikte. En recent is daar een heel nieuwe vorm bijgekomen, Samen met die andere zeer begaafde natuur- en patroonschilder Gijs Vrieling... voorziet Job antieke meubels van grafische, psychedelische patronen. Job, ik zou normaal zeggen welkom, maar in je eigen huis is dat misschien een beetje gek. Nee hoor. Nee, Leuk nou dat ja, je hem ontvangt. Uh, <laughs>
1: dankjewel. Welkom, jij ook welkom. Ja, dus, In mijn je. huis.
0: Hey, als het gaat om de aantrekkingskracht van een lettertype... wat is dan het vroegste beeld wat jou bijstaat? Waarvan je dacht, wauw, dat is te gek.
1: Poeh. Uh, wat een goede vraag zeg. Ik denk dat dat wel te maken heeft met... Ik groeide op in Leiden uh, in, en in de jaren negentig was dat een soort graffitihoofdstad. Uh, of een van de graffitihoofdsteden van, uh, van Nederland. Dus ik zag daar altijd wel heel veel letters die me ontzettend aanspraken. En uh, die fascinatie die duurde zo een beetje tot mijn uh, twintigste of zo. Kun je Omdat nog ik... één
0: tag voor de geest halen?
1: Ja, allerlei wel. Uh, Schrijf er eens één. Nou, um, je had de zeer illustre schrijver Z uit Leiden. En uh, hij was ook een beetje mijn mentor. En uh, nou, die had echt wel een hele mooie, mintgroene uh, blockbuster gemaakt naast Leiden Centraal. En een blockbuster noem je eigenlijk een soort hele eenvoudige, uh, simpele, uitgespelde naam. Dus niet zo'n moeilijk onleesbaar, maar gewoon eigenlijk uh, simpel en duidelijk. En vaak denken mensen dat het makkelijk is, maar het is natuurlijk het moeilijkst. Want alles wat daar niet goed in is, aan die letters, dat zie je gelijk. Maar goed, ik denk dat in die periode veel van mijn liefde voor letters uh, geboren is. En toen ben ik daarna ook typografie gaan studeren in Den Haag.
0: Ja, precies. Dus dat ja. was
1: redelijk één op één, bam. Ja.
0: Daar, daar ontstaat het. En, en wat voor lettertype moeten we dan aan denken zijn? Dat heeft niet
1: hele ronde, ik denk meteen bij graffiti aan heel rond en, en, en uh, vet... Dick. Ik denk dat ik het, dat ik het interessant vond, om, om, juist omdat het zo veelzijdig was. Hey, uh, graffiti is echt zoiets wat, als je daar niet van snapt, dan is het allemaal een beetje hetzelfde. Mm -hmm. um, ja, net als rode wijn of zo. Ja. Dan denk je, ja, rode ja. wijn. <laughs> ja. <laughs> maar als je er daar een tijdje mee bezig gaat, dan zie je gewoon heel veel verschillende soorten nuances. En, uh, en vrijheid ook. Ik denk dat er veel vrijheid... Uh, schuilt in, uh, in, die, in, die, in die hobby of die sport, Voel je dat ook w ziet. Wat is het
0: moeilijkste van graffiti? Wat, uh, kun je ons een tip geven waar we op moeten letten... als we de volgende keer weer onder een viaduct doorgaan?
1: Ik weet het niet. Uh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat het met veel dingen zo is... dat juist de eerste begin vind ik eigenlijk vaak het mooiste. Dus eigenlijk van die hele lelijke, uh, ruige ja. Oh ja. graffiti... onder een tunneltje in Wallingsveen. <laughs> dat je ziet, zo net, dat heeft gewoon iemand van twaalf gedaan. En die had er gewoon heel veel... Dat heel, die vond het heel spannend. Ja. Um, dat vind ik vaak erg mooi. Ja, omdat ja. er emotie
0: in zit. Of, of? Ja,
1: ja, zeg maar en, ja, en als je het op een gegeven moment heel goed kan en dan een hele speciale spijbus hebt en dan alles heel mooi netjes maakt. En, ja, dan verliest het natuurlijk ook een beetje zijn ziel. Ja, hoe het zei.
0: Kalligrafie ja. uh, is eigenlijk hoe ik jou introduceerde. En als Ambacht kennen we dat natuurlijk uit China, Japan, uit de Arabische culturen. Uh, soms uh, uh, gerelateerd aan de Koran, vaak zelfs in religieuze context. Later ook in Christelijk Europa, de monniken. Hoe, hoe, hoe belangrijk zijn al die bronnen van jou? Van calligrafie, calligrafie? Hoe ver ga je terug en ontleen je daar iets aan?
1: Nou, ik denk dat ik nooit echt zo heel erg nerdig dat um, kunsthistorisch heb bestudeerd. Ik denk dat ik het me vrij eclectisch allemaal heb toegeëigend. Ik kan me wel herinneren dat een belangrijk punt daarin was dat ik. Uh, Afstudeerde met uh, een heel uh, aantal handgeschilderde posters. Ik had bedacht voor de Rietveld in 2004 om iedereens naam die toen, af te studeren, die toen afstudeerde te schilderen met andere letters op een verder leeg vel of met een kleine aankondiging van de Rietveld, zodat al die grote namen overal in de stad hingen van, van, van de mensen die toen afstudeerden. Uh, nou, dat leek me een leuk idee. En dat ben ik toen gaan doen. Dus dat is typisch zo'n iets wat zo idioot is. Dat kan je natuurlijk ook nooit meer doen daarna. En, hè, 500 originelen in de stad hangen als bewijzen van uh, poster. Yeah. En dat beviel me eigenlijk heel goed. En om meerdere redenen. En een van de redenen was uh, dat ik de macht voelde... dat ik die letters allemaal zelf bedacht en maakte... Uh, waarin normale gruisontwerpers, of tussen aanhalingstekens normale gruisontwerpers uh, natuurlijk altijd, of meestal letters gebruiken die andere mensen hebben ontworpen dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk heel dat is eigenlijk iets heel goeds uh, als ik gewoon alles zelf kan doen en, um, ja, en daarmee eigenlijk, dus ik ging allerlei soorten handschriften oefenen en niet zozeer uh, ja, specifieke uh, culturen of specifieke periodes in de kunstgeschiedenis uh, bestuderen... maar eigenlijk echt alles wat er voor mijn neus kwam... zoals zeg maar iemand, uh, ja, als een soort postmoderne aanpak. Uh -huh. um, en dat heb ik vrij langmatig best wel een heel aantal jaar gedaan... Totdat ik gewoon, ja, in principe alle soorten letters kon schrijven of tekenen die ik wou. En daarmee zeg maar een heel arsenaal van mogelijkheden had om al die letters in te zetten voor mijn grafische ontwerpproducten. Zonder dat best ik... te weten waar ze vandaan komen? Of, uh... Een beetje, ik bedoel, natuurlijk uh, Maar niet, uh, ja, toen ging we toch veel meer over ook de, de vorm en het gezicht van een letter. zoals Een, een letter heet natuurlijk in het Engels een typeface, dus het heeft echt een gezicht. Dus je kan je voorstellen dat... Ja, hoe je een letter tekent of vormgeeft heeft gewoon heel veel uh, effect op wat het communiceert. En ik heb dat een tijdje gewoon super interessant gevonden en helemaal ja. Ja, echt geprobeerd om helemaal tot op de bodem uit, uh, uit te zoeken en eigen te maken.
0: Ja. En, en zijn daar hoofdregels in? Ik, ik ken daar niet zo heel veel. Uh, ik, heb, ik heb het nooit zo, zo bij stilgestaan, denk ik. Maar zijn er... Kun je in algemeenheid zeggen, een, een dikke letter straalt dit uit? Of hè, ronde vormen zijn dit? Of?
1: Nou, um, dat is een goede vraag. Algemeenheden, ik denk eigenlijk dat iedereen onderbewust heel goed weet hoe verschillende letters werken, omdat je ze de hele tijd overal tegenkomt. Yeah. Um, en dan uh, is er zo natuurlijk een heel uh, gedeelte van Nederlands... Ontwerpers zijn traditioneel bezig met juist, bijvoorbeeld een letter zo onzichtbaar mogelijk te maken, zodat je ze, hé, als je een pagina opmaakt van een roman, dan wil je natuurlijk helemaal niet bezig zijn met hoe die letter eruit ziet. Mm. Maar ik was echt gewoon, ik bevond me echt wel precies aan de andere kant van het spectrum daarin. Ik dacht van, hé, kan ik een letter ook zo, zo een hele autonome kant opduwen en zo verkneden dat je hem nog wel net kan lezen, maar... Uh, ja, dat hij ook heel veel andere dingen communiceert, zeg Zoals? maar, dat beeldende kracht ja. nou, vrijheid of um, ja, ik heb in die uh, want het is wel inderdaad een tijdje geleden dat ik zo obsessief met lettervorm bezig was maar het liefst had ik natuurlijk ook gewoon een, uh, maakte ik een flyer voor een feest omdat het dan hoeft er alleen maar te staan kom naar het feest huh? en een datum en dan kon ik zeg maar elke keer als het feest er weer was... op een heel andere manier proberen uit te zoeken hoe dat eruit kon zien... en wat dat precies kon communiceren. En, uh, en dat is eigenlijk een hele goede training... Om, dan, ja, om dat later dan op een wat serieuzere manier toe te passen. Heb je een
0: voorbeeld van een lettertype dat je kunt inzetten... of een letter die je kunt ontwerpen... die zoveel buiten zijn oorspronkelijke functie communiceert... dat, dat je er zelf verbaast van stond te kijken?
1: Nou, ik heb wel eens een, ik heb een keer muurschildering gemaakt uh, in het hoofdkantoor van de... Um, van de ing hier in Amsterdam en toen had ik uh, ik had een ik had een aantal muurschilderingen gemaakt waar home stond um, op verschillende plekken het was gewoon zo'n generiek woord maar ik dacht als ik het op verschillende manieren in verschillende manieren op verschillende manieren op verschillende plekken schilder dan gaat het toch weer op, ja steeds weer iets anders betekenen en ik vond het ook mooi het is warm um, uh, en, en, ik vroeg, en het is ook natuurlijk een soort gevecht tegen het cliché van zo'n bordje waar home op staat. Ja. Ik dacht, ja, als het, kan, ook het, hè, kan je het cliché zo ver, zo zoet, zo groot pushen dat het toch weer anders wordt? Uh, dat je het je misschien op een nieuwe manier aanspreekt? En uh, ik dacht, uh, bij die opdracht, bij de ING, dacht ik, ja, dat ga ik weer doen. Ik ga hier weer zo'n home schildering maken. Ik had er toen, dat is de derde. Ik had er eentje in Amerika gesteeld in, in een... In een uh, museum. En toen had ik er eentje geschilderd op de academie in Den Haag. Um, uh, toen dacht ik, nou, dat is mooi. Dan heb ik nog een bank erbij. En toen, toen had ik dat ontworpen. Een hele complexe, ja, ik dacht, ik geef het een soort uh, spirituele of een soort, uh, ja, bijna een soort esoterische lading. Um, omdat ik dacht, uh, het huis voor de mensen die zo hard werken op die plek, is iets heel ambivalents. Want er is een heel leger met interieurarchitecten bezig geweest om mensen daar zich thuis te laten voelen. Tegelijkertijd kan ik me zo voorstellen dat iedereen eigenlijk ook heel graag naar huis wil, maar niet kan. Ook omdat je toch, het is heel erg carrière gericht natuurlijk. Mm -hmm. uh, het is echt zo op het toppunt van, ja, van hard werken. En uh, dus dat leek me eigenlijk, uh, ja, die twee dingen leek me heel mooi samenkomen. Dus eigenlijk zo'n soort... Een soort spirituele lofzang op het huiselijke. In een omgeving waar het, eigenlijk, ja, waar het letterlijk alleen maar over geld gaat. Ja. En um, toen was ik dat aan het doen. En ik had dat ontworpen en ik had het geschilderd. Toen kwam er een bankier. Uh, die, die maakte een praatje met me. En, uh, en ik zei tegen hem... Uh, hij zei van, nou, uh, wat mooi. Uh, ik zei, ja, het is mooi, dankjewel. Uh, kan je het ook lezen? Toen zei hij, lees Ik zei, ja, het zijn letters. En hij zei, oh... Huh? En uh, zei ja, zijn, uh, hij zei maar wat staat er? Ik zei nou, het zijn vier letters uh, en daar staat home. En toen zei hij oh, het zijn letters en daar staat home. Zei hij nou, dat vind ik nou een heel leuk detail. En dat was wel een voorbeeld, want daar vroeg je naar van dat zeg maar letters buiten hun eigen uh, zeggingskracht uit kunnen stijgen dat. Dat was natuurlijk ook een beetje mijn falen daarin, maar die letters waren gewoon zo advanced hmm. uh, en zo ornamenteel. Ja, die werden helemaal niet meer ervaren als letters, maar gewoon, ja, ik weet niet. Dat is ook weer zo'n voorbeeld dat perceptie altijd zo moeilijk is, ja. dat het zo ongelooflijk duidelijk voor mij is dat ik dat woord aan het schrijven ben. Hé, hey, ik ben dat helemaal mee aan de slag en iemand anders die ziet niet eens dat het letters zijn, dus dat, dat, dat blijft me fascineren ook. Hoe zag het eruit? Kun je het eens omschrijven? Het was een zwarte achtergrond en er waren er zijn een soort, ja, een beetje een soort, een soort mystieke uh, letters die eigenlijk als een soort, ja, die zich uh, zo verhouden tot de architectuur. Dus van boven tot onder op een muur en uh, ja, met een hele behoorlijk ingewikkelde architectuur zelf ook, die letters. Uh -huh. uh, ja, een beetje verriek, doorzichtig, transparant. Dat ja, is een soort kristal. Zoiets. Ja. <laughs> Glas. Dus, du dus dunne, dunne lijnen dan ook. Ja, nou, best wel dik. Ik had het met dikke grote spatters geschilderd. Het waren behoorlijk ferme, ferme, ferme letters. Huh. Maar ik denk inderdaad dat ik nogal zelf nogal was doorgeschoten in mijn, in mijn fascinatie met dat, met dat materiaal en die schilderen met die transparant schilderen met die grote spatters. Waardoor het gewoon voor iemand anders helemaal totaal onleesbaar was geworden. En ben je dan ja. mislukt
0: voor jouw gevoel? Of heb je dan gewoon iets te autonooms
1: gemaakt? Ja, ik weet dat het, het niet. Um, dat is, nogmaals, dat is natuurlijk altijd zo'n soort... soms een gapend gat tot wat je denkt dat iets communiceert... of wat voor een soort zeggingskracht dat heeft. En wat, waar je dan soms mee wordt geconfronteerd... wat iemand anders opmerkt. Ja, maar ging je met een, met een rotmuur naar huis toen je dit hoorde? Nee, woordde? helemaal niet. Ik vond het... Um, het is juist, het voelt. Kijk, dit was natuurlijk een beetje een grappig verhaal. Maar er zijn. Ik vind het vaak juist heel leuk om te schilderen. Um, waar in een omgeving waar mensen ook kunnen rondlopen en gelijk erop reageren. En ik merk daar ook wel een soort ver verandering in. Uh, dat je bijvoorbeeld dat vroeger. of vroeger, maar ik weet het niet. Toen ik een beetje begon hiermee. dat uh, dat dat, dat, dat instituut of museum ook graag hun deuren dicht hielden. als je aan het opbouwen was. En dat nu of de laatste tijd juist, dat ik soms vaker word uitgenodigd bijna om een soort performatief. Uh, hè? Om, omdat het zo mooi is hoe het eruit ziet. Dus dat is echt iets heel anders. Maar ik moet zeggen dat ik, sommige kunstenaars vinden dat dan heel lastig. Ik vind het eigenlijk altijd heel leuk. Ik vind het, uh, ja, je hebt ook anders zo weinig contact met je publiek. Mm -hmm. uh, um, als ik wat meer hier op tafel nu liggen nu twee boeken die ik kan binnen. ik maak een grafisch ontwerpopdracht. Uh, dan mm maak -hmm. ik een, uh, een boek over, Maar ja, ik hoor eigenlijk nooit wat iemand ervan vindt. Ik kan het posten online en dan zegt iemand, hey, tof, weet je wel. Maar ik bedoel dat je echt met iemand in gesprek kan gaan over je werk, terwijl je, er, terwijl je het aan het maken bent, vind ik best wel heel leuk. Ja. ja.
0: Wat is bijvoorbeeld een lettertype dat uh, troostend werkt? Als je het nu aan jouw vraag teken iets wat, wat troostend
1: werkt. Zo, dan heb je me wel even te pakken. Kijk, het gaat natuurlijk <laughs> nooit zo direct. Ja. Het is niet zo dat ik een register van uh, emoties open kan trekken. Net zoals uh, jij ja, is. Uh, je zou dat ook toch... Het is een moeilijke vraag ook aan een fotograaf. Van wat, voor, wat voor lens zet je op je camera als je wil dat het troostend werkt. Of wat voor soort... Hè, een foto, wat voor compositie werkt het best als je iemand wilt troosten. Poeh, ik weet het echt niet. Ik, het is wel... Ik, ik merk wel dat als je uh, een, een opdracht werkt, um, dat het altijd maken, reflecteren, maken, reflecteren is voor wat ik probeer te doen uh, en daarin probeer te bezien wat ik doe en, en probeer... Uh, erachter, ja, probeer een idee te krijgen van wat het voor iemand anders zou kunnen betekenen. Dus daar is een, een rationeel proces voor nodig nog. Ja, je maakt nou het ja, eerst, allebei. Je... Ja, dus, dus echt best wel, ik maak altijd veel. Uh, altijd, en dan, het klinkt heel slecht, maar dan komt er zo'n soort conversatie wel ja, met het materiaal. Dus die gaan ook, dat is ook een factor. Mm -hmm. En dan uh, gebeuren allerlei soorten uh, dingen. Ik denk, ah oh ja, het gaat een beetje die kant op. Het lijkt me eigenlijk best wel een goede een goede nieuwe stap. Het is wel een partner. Je, alsof je er ervoor ja. schaamt. Nou, ik dat weet het niet. Het is zeg maar een dialoog met materiaal. vind ik al een potterandje. Een getreden term. Ja, een beetje misschien. Een beetje de uh, home van de,
0: de artistieke term. Ja,
1: precies. Misschien. <laughs> maar um, dat is ook het spanningsveld... Tussen, eh, tussen toegepaste of autonome kunsten. En ik begrijp me op allebei die trein En dat vind ik ook heel leuk soms moet ik me echt heel direct verhouden tot een klant en een doelgroep. Uh -huh. hè? Um, en dan, ja, dan moet ik me veel meer, vind ik, dwingen om afstand te nemen van mijn werk. Om te zorgen dat ik ook een klant goed kan bedienen. En dat kan ook op een artistieke of een poëtische manier. Maar dan nog, ik kan niet zeg maar, ja, op een bepaalde manier... heel gehoord, woest uh, en wild uh, samen te werk gaan en yeah. denken intuïtief van, nou, zo wil ik het gewoon.
0: Wat, wat ja. is de laatste klus die je in, in opdracht hebt gedaan, waarvan je dacht, oh ja, nu moet ik echt wel...
1: Nou, ik ben nu een opdracht aan het maken um, voor de douane in Nederland. Mm -hmm. En het is een, uh, ik kan er nog niet zo heel veel over vertellen, maar wel een beetje, dat het een uh, te, dat het een gedenkteken is voor tragische, tragische gebeurtenissen. En daarin heb ik ook te maken met direct betrokkenen van die tragische gebeurtenissen. Dus dat is eigenlijk heel... Mooi, want het is helemaal niet vrijblijvend. Zeg maar, je, je zei in je openingszin uh, ook dat ik werk wel voor uh, wat grotere merken. Mer werk ik ook wel eens voor. En dan merk ik soms ook dat het niet zo heel veel uitmaakt wat je doet. Mm. Of, uh, dat het, uh, en, uh, of dat de betrokkenheid toch... Of dat het meer gaat over een snel proces of over geld. Of, um, ja, of dat iemand snel een plaatje van je wil omdat hij het gezien heeft. En in dit proces merk ik dat... Ja, dat is echt omgekeerd. Dat is echt een totale toe toewijding. En dat voelt... Uh, ja, als het goed gaat, is het natuurlijk heel dankbaar. En heel mooi werk. Dus uh, dat is spannend. Ja. 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 En, en dan
0: inderdaad kun je niet op, puur op gevoel gaan. Dan moet je, moet je goed stilstaan bij wat iets doet voor zo'n nabestaan in dit geval.
1: Nou ja, dan probeer ik het wel zo goed mogelijk... Uh, ook afstand te nemen van mijn eigen werk. Wat heel lastig is. Om, juist omdat ik zo graag dingen maak. Ik denk altijd dat als je... Echt je verliest in een ambacht dat het heel moeilijk is om oh, tegelijkertijd ook echt afstand te kunnen nemen. En te uh, bedenken van wat, wat is dit dan voor iemand anders. Ja, Hè? ja. ja want ik omschreef
0: je werk uh, als een mix van graffiti, oude lettertypes en LSD. <laughs> is, dat, is dat ook zo hoe je het zelf zou samenvatten? Wat, wat, wat voor sfeer, wat voor stijl uh, streef je naar?
1: Ik vind het best wel moeilijk. En nogmaals, ik bevind me echt zo tussen verschillende werelden. En ik denk dat mijn werk ook verschillende dingen kan betekenen. Ik hoor wel vaak, wat ik, wat ik wel leuk vind, is dat er gewoon heel veel uh, bezieling van uitgaat. En ik geloof daar ook wel in dat als je, ja, ik ben echt oprecht heel erg geïnteresseerd in dat werk en ik doe erg mijn best. En ik denk als je, ja, dat het toch wel zo is dat de energie die je in hun werk legt, er, als het goed lukt, ook aan de andere kant uit kan komen. Um, dus ik ben, en ik ben nieuwsgierig naar verschillende handschriften. Uh, ja, en inderdaad, die laatste ontwikkeling is wel dat, uh, dat een handschrift ook een, uh, ja, een object kan zijn of een, uh, dat het niet per se een letter, dat het niet een, een sequentie van letters hoeft te zijn, maar dat een, uh, een tekst ook een sequentie van uh, octopussen kan zijn of uh, ja. <laughs> bladeren. En dat is ook natuurlijk waar Gijs en ik elkaar al tien jaar geleden vonden. Het feit dat ik zo bezig was met die verschillende letters en de letters altijd opgebouwd zijn uit verschillende stroken. Uh, en dat mijn werken altijd gingen over de ordening in kleur en vorm van die verschillende stroken. Mm -hmm. En zijn werk ook. Dus het was echt best wel een hele bijzondere ontmoeting daarin. Terwijl hij patronen schildert, ja. Ja. jij letters ja. in ieder geval. Ja. Nou, en dat is ook best wel behoorlijk door elkaar heen gaan lopen... tot het punt dat mensen het best wel verwarrend vinden... van of ik iets heb gemaakt of gijs. Ja. En uh, dat is leuk, want wij vinden dat allebei heel oké okay en grappig. En andere mensen vinden dat ook dan bijzonder... dat wij dat oké okay of grappig vinden. Maar we zijn daar niet zo mee bezig. We vinden het gewoon... Um, ja, dat is gewoon uh, gebeurd. Mm -hmm. En... Um is, dat, is er iets... Wanneer
0: kun jij zeggen... Ja, nu is het af. Nu is het goed genoeg voor mij. Dit is, dit is de Wouters...
1: Uh, uh, het Wouters keurmerk kan het dragen. Het is best moeilijk. Ik, ik, ik denk dat... Uh, calligrafie gaat natuurlijk altijd over het spanningsveld tussen controle en uh, expressie. Hè, die twee velden die, die lijken tegengesteld. Van ofwel, je bent gewoon in controle... Ofwel, je bent gewoon een soort hele woeste, expressieve um, figuur. Mm. Of je gedraagt je op een van die twee manieren. Maar in schoonschrift of calligrafie en ook wel in dat schilderen... wat ik dan de laatste tijd veel doe met Gijs... is het altijd, hangt het op, zijn allebei die twee componenten nodig. Um, en ik denk in een goed werk komt dat op een vloeiende manier samen. De ordening en het ongecontroleerde. ja. Ja, zeg maar het moment en de ordening. en uh, ja, We zijn vaak veel bezig met echt geordende. Ik vind het een soort ideaal dat je een hele complexe schildering kan maken... en hem gewoon nog een keer kan schilderen. Nee. Dat heeft Gijs natuurlijk ook. Um, en
0: wa wa waarom is dat het ideaal? Dat is wel interessant.
1: Ja, ik denk, dat, ik denk dat het bij mij wel te maken heeft met uh, het feit... dat ik zoveel calligrafie heb bestudeerd... waarin altijd van je gevraagd wordt om, twee, om een complexe vorm... Te kunnen herhalen He, in stroken. Ja. Uh, dus ik denk dat bij mij. ja, en ik, de, en ik heb ook echt een fascinatie met de handmatige kopie daarin. Dus ik vind dat altijd iets heel, ja, iets heel aantrekkelijks hebben.
0: Het heeft ook iets van een goochela-weg dan. He, dus het is ja. iets, iets creëren wat ja. totaal onmogelijk lijkt ja. en het dan nog een keer precies zo kunnen.
1: Ja, en het, geeft, het is natuurlijk ook. Ja, het is tegengesteld aan het idee van een kunstenaar die een soort ultiem moment heeft in zijn atelier. En een kunstwerk, wat alleen maar op een ultiem moment door, een ultiem persoon heeft kunnen gemaakt kunnen worden. En ik ben altijd toch meer op zoek geweest naar uh, het ambachtelijke van het ontwerpen of van het. Uh, ja, en met ambacht komt natuurlijk ook de mogelijkheid om iets te kunnen reproduceren. Ja. En, en dat spanningsveld. Dus, zeg maar, Want ik ontken het andere ook niet. Ik denk, dat is er natuurlijk. Ja, okay, ja. En dat is iets heel moois. Ik ken dat zelf ook. Maar tegelijkertijd, zeg maar, de. De fascinatie met dat, om het me toch uh, nog een keertje te kunnen. Ja, dat vind ik, uh, dat blijft me fascineren. Ik weet nog dat ik van Gijs een schilderijtje een keer had gezien uh, toen ik hem niet zo goed kende. En ik zei: ja, Ik vind het zo'n mooi schilderijtje, kan ik er niet een keer rijden? En toen zei hij: Ja, ik heb het de toonstelling. Ik kom van die mooie letters van je schilderen, titels bij mijn schilderijen en dan krijg je dat schilderijtje van Masraal. Ik zei: Nou, dat is wel een goede deal. En toen had ik die letters geschilderd uh, in het Copra Museum en um, toen was het schilderijtje verkocht. Dus ik dacht: shit, daar gaat mijn schild. daar gaat de ruil. Toen zei hij: ja, maar dat is geen enkel probleem. Ik het gewoon nog een keer. En toen dacht ik: ja, toen dacht ik, deze man is dat, onze relatie is nog niet klaar. Dat was gewoon zo'n goed moment. Ik dacht: ja, dit is iets, dat wil ik ook. En ja, ja, was, dus was het
0: net zo goed als het origineel te totaal, staan? Totaal, het staat
1: hier. <laughs> ja, het is gewoon heel mooi. Het is een heel mooi stille leven met een Tanduralex-glaasje um, um, met een bloem erin. En. Um, een hele mooie rode achtergrond. Ik vind ook Gijs uiteraard van, van goh, Dat zie je ook echt in dat schilderij. Waarin zeg maar, het onderwerp en die achtergrond zo totaal elkaar... Ja, e uh, dat alles even belangrijk is zeg maar, in dat mm -hmm. schilderij. Ja.
0: Wat, wat inderdaad interessant is. Want je kunt ook zeggen als kunstenaar jaag je een, een, een moment van inspiratie na. Uh, doe jij dat ook nog steeds maar dan systematischer? Of zeg jij, ja, die inspiratie, die, dat zal wel, het gaat om oefening het gaat om herhaling en om het doorzien van wat je doet. Mm, ik denk
1: voor allebei. Ik heb echt, ik heb wel een soort verzameling boeken. Ik heb altijd veel boeken over verzamelingen. Um, omdat ik op een gegeven moment, ten, ja, dan, als ik dan een, een hond wou schilderen, dan, dan betrapte ik me erop dat ik... Online naar honden zat te kijken en dan altijd het mooiste plaatje van de hond is, dan heeft dan de slechtste resolutie. Dus ik dacht, dit hele, hele idee om zeg maar, een beeldcatalogus te hebben, te steeds maar meer te proberen te vinden online, vind ik, vond ik heel irritant om daar zo van afhankelijk te zijn. Dus toen ben ik zeg maar, dingen die ik gewoon interessant en mooi vind, boeken van gaan kopen, van beeldcatalogie. En dat is toch daar put ik veel meer uit. Dan, uh, ja, en dan weet ik gewoon van, hey, dat zijn gewoon mooie plaatjes. En ik heb een tijdje zo heel veel glazen geschilderd bijvoorbeeld. Ik heb heel veel boeken over met mooie glazen. Mooi gefotografeerd. Die zijn eigenlijk heel goedkoop te kopen. Ja, dat is een oneindige wereld van uh, inspiratie. En uh, tegelijkertijd gelo geloof ik ook altijd in... Uh, uh, en gewoon gaan. Uh, uh, iets proberen. Uh, dus dat, ja, nogmaals dat het materiaal ook zo echt meedoet. Ja. Dat is toch ook nog wel uh, echt een factor.
0: Qua, uh, qua stijl, hè? moeilijk te formuleren misschien. En elke keer misschien weer anders ook een beetje. Maar hoe zorg je er nou voor dat die kalligrafie niet truttig wordt? Want dat kan natuurlijk iets heel schoonschrift. schrift. Yeah. kan net als, als schoon zwemmen en natuurlijk iets heel
1: tuttigs krijgen. Ja, ik weet niet. Ik, ik moet zeggen dat ik daar vroeger meer me daar zorgen over maakte dan tegenwoordig. Dus misschien heb ik meer zelfvertrouwen daarin. Uh, vroeger dacht ik altijd: oh ja, als ik een gotische letter gebruik, dan moet ik hem echt neonroze gebruiken. ...dan is die contemporary, weet je. Oh, ja. Je wil ook niet te veel verwijzen naar het verleden natuurlijk. Dat is wel een gevaar. Ik denk... Um, ja, als je puur zeg maar, iets historisch gaat uh, quoten in je werk... ...dan, ja, wat voeg je dan precies toe? En in carigrafie lever je alleen maar in... Is oneindig. is dat allemaal al oneindig veel beter gedaan. Hè? Dus er is niet zoveel <lacht> aan toe te voegen... Dus ik denk dat... Uh... Dat is wel
0: grappig, want dat kun je natuurlijk over alle kunstwerken misschien zeggen. Ja, maar, het is ook zo. maar dit is echt in, binnen een traditie. Ja. Dus je zou misschien meer dan anderen nog wel eens gelijk kunnen hebben ook. Dat het, dat het, dat het al zo inderdaad ontwikkeld is. Ja. Uh, omdat het in zo'n best wel...
1: Ja, dat denk ik. Maar ik denk ook... Um, hoe meer iedereen zich... Um, hoe meer het hele leven zich... Uh, ontvouwt in een digitale uh, omgeving, hoe relevanter handwerk en uh, zeg maar handkunde wordt dus ik denk dat is echt eigenlijk, is het ontzettend modern hmm. <laughs> om dat te doen het wint en, aan belang, juist nu Ja dat, uh, en, en er is niet een soort uh, er zit geen statement in hoor van mij, of ik vind ook, uh, ik ben helemaal niet anti-computers of zo, ik vind het echt magisch en ook het hele internet, ik denk mijlen ik het begin van mijn carrière heb ik aan te danken aan het feit dat ik een afzetmarkt uh, kon opzoeken die groter was dan uh, Amsterdam. Oh, we, hadden, we hadden nooit gelukt. Ik dat bedoel. de New York Times je vindt is, is door internet misschien. Ja, ja. ja. Nou, Daar heb ik echt drie kleine illustraties voor gemaakt hoor. Het staat, goed. <laughs> goed. het staat toch goed op je zit. Echt lang geleden. <laughs> Oké. Okay.
0: Dus, dus, dus uh, je zegt geen statement, dat handmatige. Maar het, het wint wel aan belang. Want ik, ja. als ik eerlijk ben, ik, ik kan uh, blind typen met tien vingers, maar een goede zin schrijven, in één keer foutloos, gaat mij moeilijker af dan, uh, dan een jaar of zeven acht geleden. Dat, dat ben je aan het verliezen, die, die, ja.
1: die vaardigheid. Ik denk ook, er zijn heel veel, je ziet veel van die filmpjes, die gaan echt zo over het tactiele. Zeg maar, die studenten in uh, Den Haag, die komen ook over, oh, hoe heet het, ASMR bijvoorbeeld zien. ASMR films, ken je dat? Ja. Yeah. Dus dat gaat eigenlijk echt over een soort tactiele, sensuele beleving van handen of mond. of en, ja, en dan dat met verschillen het verschillende Geluid. Ja, dus en dus klinken, dit zeg maar, dus ja. je dit zo'n beetje hoort. <laughs> dat. Ik denk dat is, dat gaat, dat is op een bepaalde manier ook heel armoedig. Want dat gaat gewoon over een gebrek aan fysiek contact, denk ik.
0: Je ziet het als digitaal
1: proberen te ja. maken
0: van zo, zo, zo echt mogelijk nou, contact,
1: Nee, ja, maar ik dan denk digitaal. dat het feit dat het zo populair is, zegt iets over dat we te, dat we te weinig tactiel uh, bezig zijn en het verlangen daarnaar om dat meer te zijn. Dus in die zin denk ik uh, dat, uh, dat het heel modern is en dat, uh, <laughs> dat ik uh, ja, weet het niet, dat, 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 uh, dat ik me daar niet zorgen over hoef te maken.
0: Maar, ja, precies. Dus, dus dat het nog steeds van onschatbare waarde is, is ja, en relevant ja. is. Ja. Maar is het, vind je het dan zorgwekkend dat ik bijvoorbeeld zeg van... ik, ik kan geen fatsoenlijke zin meer schrijven? Denk jij van, we, we verliezen iets? We staan op het punt om iets belangrijks te verliezen?
1: Ik denk, het wel, ik denk dat wel, ja. Um, het is wel een beetje een gewetensvraag, want ik denk ook dat elke... Kijk, ik heb ook twee kinderen, dus... Ik ben ook een beetje behoedzaam, omdat ik weet dat zodra je kinderen krijgt, je gaat denken dat vroeger alles beter was. En dat, uh, dat er een grote, uh, <laughs> een grote negatieve omwenteling uh, <laughs> in de mm. lucht hangt. Mm. Dus ik denk, zij gaan zich verhouden tot de, tot de wereld zoals die, zij hem vinden. En um, dat is niet mijn wereld. Dus uh, ja, om daar al een soort voorschot op te nemen, dat dat dan een, een slechtere wereld is, dat zou ik nooit zeggen. Maar... Tegelijkertijd denk ik, we zijn ja, um, soms wel onze directe relatie met onze omgeving uh, ja, is best wel ver te zoeken soms. Um, want jij ja. zegt, een digitale
0: relatie is dan minder dan, dan die tactiele of die, die rechtstreekse contactmogelijkheden. Het
1: is gewoon anders. Het is gewoon echt zo dat ik... En de, want dat is... Ik denken ook mensen dat mijn werk een soort statement is tegen, eh, tegen iets machinaals, of tegen de computer, of tegen uh, factor, let, let, let die, die gewoon uit uh, factoren bestaan. Maar dat is helemaal niet zo. Ik, heb, ik kon me gewoon veel beter uitdrukken met fysieke um, gereedschappen dan met digitale. Zo simpel is het eigenlijk. Yeah. Dus al die gevoelens die andere mensen daarbij ontwikkelen, dat is, dat is allemaal ook projectie, in zekere zin. Yeah. Het ging, dat is gewoon waar ik me prettig voel. Ja. Wat eigenlijk heel veelzeggend is, dus over uh, dat, dat
0: men naar jou kijkt, als soort van de laatste kluisnaar die <laughs> nog met, met kwast bezig is om een lettertype te maken. Uh, ja. Nou, niet... ja.
1: ja, misschien. Ja.
0: Of komt het zo het weer helemaal terugkomen? Ik, ik weet het, ja, niet. het is misschien al best wel ja. erg
1: teruggekomen hoor. Ik, uh, maar op een soort retro-manier, op een soort nostalgisch manier. Er worden heel veel van die ruiten geschilderd, signpainting. Toen ik zeg maar een jaar of tien geleden. ...letters aan het uitzoeken was hoe ik ze moest maken... ...moest ik echt hele obscure soort boekjes zoeken en zo. En dat is net zoals... Uh, ...ja, dat is best wel... Een, ...dat hoort best wel bij hippie koffieplekken. Uh, ja. of uh, is best wel... ...dat kan je echt wel vinden. Ja. Dus in die zin... Uh, ...ja, is dat al lang gebeurd. Ja. ja En moet ik ook zeggen dat ik zelf daar ook minder in geïnteresseerd ben... ...in dat hele aspect, omdat dat heeft me ook een beetje ingehaald, zeg maar. Er zijn allemaal mensen die dat al super goed kunnen. Uh, van die oude tradities. Hmm. Dus um, ik heb het, voel nu dat die, al die letters die ik kan, die voel, voelen gewoon meer deel van mijn palet. Dus ik hoef dat ook niet meer zoveel te oefenen of trainen of er hoef ook niet meer zo heel veel bij te komen. Ja, daar kan, het zit gewoon in mijn zak. Net ja. zoals ik zeg maar veel weet van verschillende kleuren of kleurencombinaties. En um, pigmenten en, um, en ja, verschillende soorten decoratieve ideeën. Um, wat
0: bedoel je daarmee, ja. decoratieve ideeën? Nou,
1: bijvoorbeeld voor het kastproject wat ik met Gijs doe... kunnen we heel veel ideeën die we hebben over uh, het vormgeven van, van een ruimte... of een vormgeven van architectuur kwijt op uh, de architectuur van een bestaande kast. Dus dat is zo mooi. dat ook in, Ik maak natuurlijk helemaal geen schilderijen, maar Gijs heeft veel schilderijen gemaakt. En een schilderij is ook best wel iets vreemds. Uh, omdat het van zichzelf nog niks is. En een kast is al helemaal een bestaand... Object en, uh, en heeft dan functionaliteit, dus daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Uh, dus je hebt wel een soort voorsprong en dan al die verschillende soorten um, binnen en buiten, wat het heel spannend maakt. Dus je kan een soort twee verschillende werelden maken. Ik ben kast beschilderd, nou die voelt echt als een soort geode. Je hebt een hele ruige buitenkant en dan doe je hem open en is het heel fijn ornament in een onverwachte kleurencombinatie die heel erg anders is dan de binnenkant. Hè? Dus dat, maar je hebt ook de onderkant en de bovenkant en de achterkant. Er is één kast, daar heeft grijs een enorme uh, panter op de achterkant geschilderd. En ja, die panter, die zie je natuurlijk nooit, want die kast die staat tegen de muur. Ja. Maar hij is er wel. En dat is iets, ja, dat maakt het ook een artistiek project, weet je. Dus dat, dat, dat ja, daar hebben we heel veel plezier in. En ik denk dat dat maakt het ook um, autonoom. Ja. ja, ja.
0: Want hoe zou je formuleren wat jouw specifieke kunde is? Of jouw, jouw unieke positie? Want je zei het al, ik zit heel erg tussen autonoom en toegepast in. Ja. Hoe, hoe, hoe heb je dat voor jezelf helder? Wat, 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 wat doe je nou precies? Hmm. Ik, heb, ik, moet zeggen,
1: ik heb niet zo erg meer behoefte aan die categorie. Aan die categorie. Uh, ik vind het heel leuk om in verschillende contexten me op verschillende manieren te kunnen gedragen. Dus nu word ik ook uitgenodigd om een soort tentoonstellingsontwerp te maken in een museum in Frankrijk. Een klein museum, maar uh, ik ga daar een soort schilderachtige uitspraak maken die over meerdere zalen gaat. En daarin komt het ook samen, dus ik ben dus bezig in, samen met iemand die die tentoonstelling ontwerpt uh, of uh, uh, cureert, hoe dat eruit kan zien en ik gedraag me als ontwerper, maar ook wel als schilder. Ik denk dat ik ook, ik ga een enorme titel schilderen. Nou. Het wordt natuurlijk... Ja, dat is dus... Daar voel ik eigenlijk... Uh, ik geniet heel erg van die verschillende rollen. Dus uh, als ik zeg maar nu met die, met die uitgever... Die, die Londense uitgever waar ik die koffers voor heb gemaakt... Dat is een heel ander soort gesprek... Dan met, uh, ja, met iemand die een toonstelling uh, maakt... Of het gesprek met wat Gijs en ik constant voeren... Mm -hmm. Over wat we willen... Of over het project met die kast of waar we heen willen. Of als ik word uitgenodigd soms om een hele deel te nemen aan een hele en tentoonstelling, soms zonder niet eens een soort idee, ja. Hè, dus, je, dus al die verschillende contexten, verschillende mensen en verschillende hoeken nodigen maar ook uit om mijn eigen werk op verschillende manieren toe te passen en te bezien. Ja, Dat is een geweldige positie eigenlijk, een soort chameleon <laughs> in, in allerlei rollen. Uh, ja, nee, het kan ook wel eens lastig zijn, want ik kan er ook moe van worden. En, uh, het, ik heb ontzettend veel aan opdracht gewerkt. En je hebt je altijd te verhouden met iemand. En ik ben, ja, ik ben ook altijd een beetje bang dat ik hem ontzettend moet inleveren. Of uh, dat het anders wordt dan ik denk. Of dat er ja, dat het toch even uh, ja, wat minder geld was. Dus dat er een soort aanpassing komt. Of, uh, dat, uh, dat is met opdrachtwerk natuurlijk zit je nooit helemaal aan het stuur mm -hmm. ik bedoel of dat is misschien wel maar het is toch een soort gevecht ook en in een betere relatie is dat een heel fijn en ontwikkeld gesprek met een ideale uh, uh, opdrachtgever en die zijn er ook yeah. maar niet altijd yeah. en uh, ja daarom voelt het ook wel heel goed om, om nu eigenlijk voor het eerst in mijn uh, werkende leven zelf producten te maken uh, en die dan proberen een uh, een plek te geven in de wereld. Namelijk die kasten die, die je kasten, met ja. in de kasten ja ja. ja. ja, dus dat project is echt een voorbeeld daarvan. Ik heb ook wel net ook uh, een beetje hetzelfde. Ik denk dat het, dat het een soort verlangen is ook, maar ik heb net een serie gemaakt uh, van uh, drie zeefdrukken voor een uh, Britse partij. Die vroegen: van kan je een uh, serie, een editie maken? Uh, en. Uh, ik was al een tijdje bezig met die fonetische vertalingen van vogelgeluiden. Ik vind het gewoon iets heel moois. Dat je probeert om vogelgeluid te vangen in mensentaal. In je eigen systeem. Nee, nou ja, in mensentaal. Ja. Dus ik vond een gids waarin dus inderdaad uitgeschreven. al die verschillende vogels uh, geduid werden. En ik vond het al zeg maar een soort totale dadaïstische gedichten worden onder elkaar. Mm -hmm. Dus ik dacht, ik hoef er ook niet eens zoveel aan te doen. Ik moet gewoon een paar mooie uitzoeken en die onder elkaar typograferen. Op verschillende manieren vormgeven. En nou ja, het is dan een soort uh, proces geweest natuurlijk. Maar daar, die heb ik laten zeven drukken in een soort hele atmosferische kleurstellingen. Um, en daarin ook ontdekte ik zowel de moeilijkheid die het geeft als je zoveel ruimte hebt als... Uh, als, uh, als je aan het stuur zit, als je mag doen wat je wil. Maar ook gewoon die, uh, die ongelooflijke vrijheid die ik dan ook weer niet echt gewend ben. Als je in de opdracht werkt, is toch altijd een verhouding met iemand anders. Ja, ja. en een deadline en een budget en
0: ja. doelstellingen. Ja. ja. Eigenlijk is dit dus een beetje de vertaling van die afstudeeropdracht. 500 verschillende soorten handschriften. Ja. Ja. Uh, op, eigenlijk werk je nog steeds op eenzelfde soort manier. Gewoon in, dan in die rol, dan in die rol, dan ja. voor dat project, dan met een opdrachtgever dan autonoom. Ja.
1: Nou, en letters uh, en uh, uh, ornamentiek en afgeleiders daarvan zijn toch wel altijd uitgangspunten. En de, ja, die kan ik die, die kan ik gewoon op zoveel verschillende manieren toepassen. En uh, ja, die voed ik wel op verschillende manieren. Uh, zodat het leven blijft. ja. ja.
0: Dat vond ik het mooie van, van uh, een van de kasten die al af is. Dat zijn nog, nog niet zo heel veel, volgens nee, mij. Nee, nee, het is net begonnen. Het is net begonnen. De, de eentje in de binnenkant van de deur staat... Over your cities, grass will grow. Dat is een bijbeltekst. Uh, ook weer in die mooie calligrafie. Dat, dat maakte ook wel de cirkel een beetje rond. Volgens mij een autonoom project. Maar dan wel weer met die calligrafie... Hè, die ook op, op, op bijbelse geschiedenis weer teruggaat. Uh, ja, en toch weer onmiskenbaar hedendaags... door alle grafische patronen die erin zitten. En nieuw een vers. Hoe, hoe gaat dit uh, lopen met die kasten? Waar kunnen we het zien? <laughs> Waar kunnen we het kopen als je, als je ja, moet uh, Ja, Het is
1: dus, dus leuk, want we zijn gewoon uh, volop in gesprek met verschillende soorten partijen. Dat zeg je dan, maar het is ook echt zo. En uh, ja, we voelen wel dat... Uh, dat in verschillende, dat, Wat ons heel leuk lijkt, is dat ze in verschillende werelden op verschillende manieren uitnodigen tot gebruik. Uh, dus ik, wij kunnen ons heel goed voorstellen dat ze in een soort extatisch interieur staan... Um, omgeven door allerlei designmeubels, ja. maar het kan ook prima in een soort hele chique white cube achtige uh, galerie waarin uh, waar die op een andere manier bekeken wordt en beschouwd wordt. En ik heb het idee dat die kasten zo zelfstandig zijn dat ze het wel aan kunnen, zeg maar, dat ze, ze zich overal wel. Dus okay, ja, oké, ik ben gewoon mezelf. Yeah. He, ze zijn niet ingehouden. Dus um, ja, en wat leuk is ook daaraan is dat. Heel veel ideeën die we ontwikkeld gedurende de jaren. Want Gijs en ik hebben best wel say, elk jaar wel drie projecten gedaan of zo. Dus er zijn toch heel veel dingen die we hebben ontwikkeld. En die we dan nu niet meer per se toepassen. Maar die vinden allemaal hun weg weer op die kasten. Heb je een voorbeeld? Um, nou, jij had het net over inksvissen. Dat die, die inksvissen die heb ik zitten trainen voor een, een, of andere, voor een specifieke muurschildering. Um, nou, die kunnen nu... Maar die zijn zo leuk om te schilderen. Die kunnen, ja, een, inks, een, een octopus is natuurlijk echt een bij een kalligrafisch dier. Mm. Dat, dat snapt iedereen. <laughs> nou ja, het is het enige dier wat geen vaste vorm heeft. Yeah. Het is zo zwoel. Het beweegt zo mooi. En je kan die tentakels alle kanten op laten gaan. Dus ja, ik voel daarin echt wel. Ja, een soort hele advanced, uh, complexe lettervorm die, uh, die alle kanten op kan gaan. Ja. Dus, uh, nou goed, daar kan ik het nog wel even over hebben. Maar die, die, um, die octopussen gaan ook weer hun, hun weg vinden op die kasten. En ook het idee dat je iets kan reproduceren, wat Gijs en ik allebei dus heel interessant vinden. Dus nou, zouden, ik kan me heel goed voorstellen dat ik vijf van die octopuskasten schilder. Zonder enig uh, gevoel van, oh, ik herhaal mezelf. <laughs> ik bedoel dat letterlijk natuurlijk. Maar dat dat een problematische zou zijn. Nee, dat is juist iets uh, vreugdevols. Ik denk, ja, nog een keer. Net zo lang tot ze denken, nou, dan nou, hoef ik geen octopussen meer te schilderen. Ja. Ja, ja nu ga ik, uh, ja, planten schilderen. Of uh, kristallen. Of, uh, nou ja, noem het maar op. Waar vinden we dit online, als we stel
0: dat we zich interesseert ja, zijn? Dit in is kost. echt
1: nog best wel uh, pril, maar op Instagram hebben we een, uh, een, een nieuw account geopend. Het heet Freeling Waters. Dus dat zijn onze beide namen, maar ietsjes internationale. Want die, die ambitie hebben we wel. <laughs> um, en uh, dat account is pas net nieuw. Dus daar zijn we nu een beetje plaatjes op aan het uh, posten. Dus het gaat eigenlijk heel goed. Mensen vinden dat heel, uh, er wordt heel goed op gereageerd we hebben net een soort sessie achter de rug met een waarin we een aantal dagen met, met op uitnodiging met mensen daar ook over praten. Want uh, ja, het is echt zo geboren ook in de, in de coronatijd. Ik had echt wel drie of vier projecten die gewoon niet doorgingen gelijk. En we waren het al met een Britse partner begonnen, dit project, net voor uh, de coronatijd. En toen was er ineens toch uh, zoveel uh, rust. die was er anders echt niet geweest? Dus we zijn het gewoon gaan doen. En nu is het ook tijd om te beschouwen. En ook om, omdat we zo uh, enthousiast zijn hierover, allebei. Uh, ja, is eigenlijk het, het enige wat nodig is, is dat we er gewoon mee doorgaan. Dat is, e uh, is eigenlijk het enige wat er moet gebeuren. Is dat we gewoon door kunnen schilderen. Nou, dat is helder, ja. toch? Ja, dus dit is een behoorlijk uh, concreet doel. Dus
0: ja. die corona heeft ook nog iets positiefs opgeleverd. In ieder geval nieuwe artistieke mogelijkheden. Totaal.
1: Dankjewel, job Graag gedaan.
0: We sluiten af met een project dat op crowdfundwebsite voordekunst.nl staat. Kunstenaar Robin Waard vond in 160 speelfilms uitspraken over liefde en heeft ze gebundeld. Ze moeten de vorm krijgen van een boek, uit te delen papieren en een billboard. Dag Robin, welkom.
2: Dag, hallo, goeie avond.
0: Waarom heb jij voor filmquotes gekozen?
2: Um, het, het is iets waar een ja, medium, waar ik al veel langer mee bezig ben, um, eigenlijk citaten... En in filmcitaten um, die vanuit films stils komen, zoals wij ze kijken met de ondertitels, heb je altijd een directe combinatie van beeld en tekst. En die verbinding vind ik um, spannend of mooi, omdat je um, als je het stilzet, dus de stemmen en de geluiden niet hoort en eigenlijk er ruimte ...ontstaat om je voor te stellen... ...wie spreekt er nou eigenlijk... ...wie zegt dat van de twee mensen of van de drie mensen... Hmm. ...of als er niemand in beeld is... Um, ...wie is er hier aan het woord... ...of hoe klinkt zo iemand... ...hoe zeg je dat... het um, ...laat ruimte voor... Uh, ...een stem...
0: ...en voor je eigen fantasie... ...om het, om het aan te vullen... ...en dus dacht je... Uh, ...nou ja, die ga ik verzamelen... ...en als, die, als je die allemaal achter elkaar zet hè, in zo'n boek... 160 stuks. Wat, wat, wat zeggen die dan? Of wat, wat doen ze samen voor jou?
2: Het hangt er natuurlijk vanaf hoe je ze achter elkaar zet. Um, denk ik. Of aan de ene kant. Um, aan de andere kant. Ik heb er veel meer dan 160. En dat, dat getal. Dat is voortgekomen uit het idee dat ik een dia serie wilde maken. En een, dia, een oude dia projector. Um, heeft 80 stils. En ik wilde een dubbele projectie doen. Het zijn ook als het ware iets wat, je meestal, wat meestal tussen twee mensen uh, uitgesproken wordt. Um, ik denk dat als je ze allemaal achter elkaar zet. En dat klinkt cliché. Maar het gaat over het cliché van alle clichés. Is dat je er niet over uitgepraat raakt. Over, die, over dat ding liefde. Mm. Um, zowel, zowel een positieve als soms negatieve. En vaak een wat ironische of nostalgische. Uh, Droevige, soms um, dialoog erover. Als dat um, een idee geeft. Ik kan zo ook wel een stukje voorlezen van een paar zinnen, maar dat is het ook op de crowdfunder Heb ik ook al wat citaten.
0: Ja, doe er eens een paar. Doe, doe er eens een paar die je mooi vindt of die jij uh, interessant vindt.
2: Nou, in het boek heb ik, uh, um, heb ik een soort verhaal gemaakt van de. Um, een soort, nou ja, een polyfonie of een, uh, uh, een verhaal van allemaal stemmen die tegen elkaar botsen maar die ook elkaar aanvullen en um, hij begint zoals ik heb gezegd, online en dergelijke, met love is where you find it en het eindigt met love has a way of coming back to you dus uh, ik zal eens een stukje voorlezen en onderbreek me maar als ik moet stoppen mm -hmm. um, love is where you find it I guess, maybe I even loved you before I saw you I guess that's what's meant by being in love, I mean basic love, the desire to be liked. I love, you love, she loves, we love, you love, they love. When someone falls in love, his heart soars like a dove. Think of the word love. Deze um, acht, die dus ook uit allemaal verschillende films komen. Mm -hmm. Van uh, A Date with Judy tot the Place with, in the Sun en dan een Franse film. Waar ik de Engelse ondertitel als uitgangspunt heb genomen. Um, waarin die ene zin zelfs gezongen wordt. Ze worden hier natuurlijk wat, wat monotoner of wat matter. Dan wanneer, uh, als ik het voorlees, wanneer je al die stemmen um, achter elkaar zou zetten. Wat ik zelf niet zo wat ik wel heb geprobeerd om een indruk te geven van het bronmateriaal. Maar ik vind het eigenlijk heel spannend om het open te laten. Zou dat een zin zijn die ik kan zeggen? Of um, um, hoe, verhoud ik me tot, uh, hoe verhoud ik me dan zelf tot de liefde en tot dat cliché? En um, misschien sluit het aan bij de volgende vraag... waarvan ik al weet welke het is of, of klopt dat niet?
0: Ja, vertel.
2: <laughs> um, nou ja, de eerste plaats, misschien is het wel leuk om te zeggen... waarom een boek? Um, een boek, daar kun je jezelf je eigen tijd in... Uh, je eigen, en bepalen hoeveel tijd je er um, in doorbrengt. Anders dan een film waar je wordt, um, waar je mee moet met een, uh, uh, met een vast vooraf vastgestelde volgorde. Yeah. En um, chronologie of uh, kan je, je in een boek overal beginnen waar je maar wilt. En het, het idee van het huidige boek het sluit heel erg aan bij een diacarousel is. Dat het maakt niet uit waar je begint, want um, je kunt, um, ja, het boek gaat een index krijgen, maar in het beelddeel zelf kun je eigenlijk um, wat ik met een Japanse vouw ga werken. Zodat de blad, bladzijde um, in het midden van de, uh, niet van de afbeelding, maar van de balk die tussen um, op, de, op de screenshots, zoals ik die maak, of steel, of citeer, of um, aan elkaar vast collageer. Ik weet niet of dat een woord is. Ja. Um, die worden omgevouwen. Zodat, eigenlijk een, uh, zodat ze eigenlijk over de pagina's heen uh, lopen of rollen als in een filmstrip. En dan kun je dus eigenlijk cyclisch doorheen uh, gaan.
0: Ja, en die Japanse vouw is eigenlijk dat die bladzijden aan elkaar zitten. Hè? Dus, dus, dus twee losse bladzijden wijze ja. van spreken aan elkaar. Zodat ze inderdaad een het overloop hebben.
2: Het is eigenlijk een soort manier om een Leporello te maken. Um, die um, die niet helemaal uitvouwt, maar uh, waarbij de, um, wat je normaal, wat normaal open ligt naar buiten, omgekeerd inbindt, zodat de vouw en de, um, aan de buitenkant zit. En, en het mooie daarvan is, um, en wat we, waarom we dat bewust hebben gekozen is, aan de buitenkant van die uh, gevouwde pagina's drukken we alle filmstils um, in spiegelbeeld zodat um, met een klein beetje fantasie over dat geluid, wat dus niet zou kunnen als je er een soundwerk van maakte, um, dat het woord love um, evil of evil lijkt. Dus het kwaad of de haat en, en het tegendeel
0: In spiegelbeeld.
2: heeft. Yeah. Um, en, en dat is wat ik het leuke vind aan, aan al die citaten. En als je lang dan bezig bent met het verzamelen van. Uitingen omtrent zo'n thema, dat, dat het een hele dubbele verhouding is. En ik denk niet dat iemand zo snel de pagina's van het boek open gaat scheuren uh, om die zinnen makkelijker te lezen. Want, want je komt er best uh, je komt er best goed uit. Je bent aan dat spiegelbeeld. Mm. Um, maar ik denk dat het daardoor een heel, heel, gek, een heel gek boek wordt, waar, waar je eigenlijk wat door verrast kunt worden.
0: Dan komt er ook nog dat een. Een handout en een billboard. Kun je heel kort toelichten wat, wat ja. die twee voor me gaan doen?
2: Goed dat je het vraagt. Um, nou, in de handout heb ik eigenlijk en in de billboard heb ik eigenlijk um, twee elementen. Um, pro pro probeer ik eigenlijk twee elementen um, die dus minder. Waarbij het niet zo gaat om. In het boek gaat het echt om het beeld. Zie je dus de, 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 de ondertitels en de. Uh, en de beelden waar ze uitkomen en een index waarin je de achtergrond um, vindt of wie de acteurs zijn, um, waar je een beetje waar ik een beetje ga spelen met het wetenschappelijke, de regisseur, de um, uh, wat nog meer. de acteur, de actrice, het jaartal. En um, ik heb omdat um, wat je het dan eigenlijk naar een handzaam intiem formaat haalt. En dat benadrukken we dan ook met een, uh, met een door een roze papier te gebruiken.
0: En de handout en de. Ja,
2: de handout is dus het roze papier, wat het boek is. Uh -huh. Die handout die gaat. Um, die is al in Wenen nu gezien geweest. En die wordt ook bij de, een onderdeel van de boeklancering, als die in Amsterdam binnenkort dan plaatsvindt. Die heeft alleen de tekst uit de. Um, uit de verzameling stils, als, als dat verhaal achter elkaar, zodat het een, uh, um, zodat het een tekstwerkje is geworden. En, dat is, uh, en daar heb ik de kleuren roze die het boek niet heeft, want ik ontdekte dat er, dat er 30 verschillende soorten rozes op de markt zijn. Um, daar heb ik al die rozes in uh, kunnen gebruiken door op een soort liefdesbrief, een kleine ode op A4 aan de liefde um, los te halen van de grotere beeldtekstding uh, um, ding dat het boek dan wordt. En in de billboard zat ik te denken over... Ja, maar die, die films die zijn ooit een keer heel groot geprojecteerd. Ik ga die tekst opblazen totdat die een heel billboard voelt. En het... Is nu een soort, het wordt nu een serie billboards waarbij ik steeds vijf of tien of twintig van die citaten tegen een grote achtergrond um, met witte letters als een nieuwe film van woorden um, kan presenteren. En dat is dan zowel de aankondiging van het boek, als het er zo meteen is, als iets wat um, tegelijkertijd kan bestaan. En misschien ook doorgaat, op, in elk geval op een website waar ik ze allemaal um, documenteer.
0: Het wordt een heel bijzonder uh, drielijk. Hoe, hoe kunnen we je vinden, Robin, op Voor de Kunst? Wat moeten we intypen om je project te vinden?
2: Op Voor de Kunst kun je mijn naam Robin Waard intypen en Evil and Love. Um, ik denk dat Evil slash Love. En je kan ook mijzelf op mijn eigen website vinden. En daar is ook een link naar Voor de Kunst op Robin Waard. Met een, een waard met een t.
0: Dus... Dankjewel, staat genoteerd. Ik wens je heel veel succes met je project.
2: Ja, heel erg bedankt <laughs> voor de uitnodiging.
0: Tot zover Kunst is Lang van deze week. Wij zijn de volgende week weer en dan de Chautise Solano, mijn gast. Tot
2: dan.